0: Здравствуйте, друзья! Сегодня мы решили сделать с Филиппом вам подарок и записать небольшой курс о личностном развитии.
1: Всем привет!
0: Он будет полезен и нам, и другим. Обменяемся опытом с Филиппом и расскажем, что было у нас, что конкретно делали, что конкретно подействовало и повлияло на результат.
1: Да, расскажем, как мы пришли к такому состоянию, в котором находимся сейчас.
0: Ну и разделим наш разговор на несколько таких блоков больших. Скорее всего, первый блок будет ⁇ то нашем окружении ⁇ второй блок будет ⁇ нашем мышлении ⁇ и третий блок будет ⁇ непосредственно действия, которые меняют нашу жизнь, то, кем мы хотим стать, грубо говоря.
1: Да. Ну и начну я, наверное, со своей истории. Мой личностный рост, вернее, его развитие начинается, наверное, с конца девятого класса, когда я начал прослушивать какие-то аудиозаписи, связанные с MLM-индустрией, где говорилось о том, как вот достигнуть личноства, как достигнуть успеха и зарабатывать много денег. После этого я как-то уже автоматически начал еще и читать книги. Самая, наверное, первая книга была «Роберт Киосаки, где сам автор рассказывал про источники дохода. И о том, как он вообще пришел к такому состоянию, когда уже на пенсии он зарабатывал достаточно приличные деньги. После этого я начал как-то уже по-другому относиться к людям, которые были рядом со мной, к окружению, которое было у меня. Именно с того момента я понял, что что-то со мной не так. Я рассказывал друзьям о том, что есть такой вот Роберт Киосак, есть источники дохода.
0: Они просто, скорее всего, не понимали тебя. Да. И они жили тем, то что в прошлом, а ты, как всегда, задумывался о будущем и том, то что тебя не устраивало настоящее, то что сейчас с тобой происходит. Тебе хотелось чего-то большего, а люди, которые были вокруг тебя, этого просто не понимали и топили тебя назад.
1: Я как-то пытался поменять их взгляды так сказать, скидывал им... — С
0: зрением, да, хотел внушить?
1: — Да, хотел, чтобы они были как я, но, к сожалению, этого не произошло. Они остались на тех же местах, у них остались те же интересы, а я продолжал свой путь дальше. Ну и самый, наверное, первое, первый этап в моей жизни был, это вот как раз-таки MLM-индустрия, где я и начал пробовать себя, свои возможности, но перед этим скажу, что был такой же небольшой этап где-то один-два месяца где я пробовал вступать во всяческие разные финансовые пирамиды, где и получил, наверное, тот самый опыт или даже я дошел до того момента когда моя жизнь начала постепенно меняться в другую сторону, осознавал то, что не я один такой вот особенный есть на земле, что существуют другие люди, которые также хотят финансовой независимости, думают о будущем и делают все то, что я делал. После этого, наверное, в млм индустрии мое мышление полностью поменяли. Просто как взяли мои мозги из, из моей головы, вытащили их и заменили. И вот это и была та начальная точка, с которой все началось. Максим, как как у тебя начиналось э, вот это вот э, развитие?
0: Ну, Как ты к этому пришел? Скорее всего, э, у меня было такое же ощущение, как у тебя, то что вокруг находятся совершенно не те люди, которые могут мне чем-то помочь, и совершенно не те люди, которые... э, совпадают с моими интересами, с, моими, с моим мировоззрением и с моими мыслями вообще в голове, которые почему-то отличались сильно от тех, что находится в голове у окружающих. То есть они совершенно хотели не того, чего я. Поэтому я пришел к выводу, то, что мне нужно как-то двигаться дальше, как-то искать людей, которые близкие со мной по способом мышления. Ты, наверное, понимаешь, да, о чем я? Да. То, есть, то есть искать схожие интересы с людьми, но, к сожалению, это было не очень просто, как, так как э, в то время у меня не было интернета, просто физически было очень тяжело найти тех людей, которые занимаются тем же, чем и ты, и хочет заниматься тем же, чем и ты, и как-то думать по-другому. И... В то время я занимался баскетболом, и мы часто ездили в другие города на соревнования. И я просто несколько вопросов сделал, которые помогают мне вычислить человека, который думает так же, как я. То есть, допустим, я подходил к человеку, начинал вот с ним простой банальный разговор, и просто переключался на темы такие, как кем ты хочешь стать, или какие вообще твои... Планы цели у тебя... Да-да-да, ценности в жизни. И когда я слышал те же схожие мысли, которые были у меня в голове, я понимал то, что этот человек как-то схож со мной, и нужно с ним продолжать общаться. И так, в принципе, я находил людей, которые близки со мной по отношению, по уровню развития, и как-то с ними общался, и путем такого поиска людей... Я пришел к выводу то, что, в принципе, можно найти человека, который тебя понимает и с которым можно хорошо общаться. И посредством чего можно менять свое окружение и свои мозги. Как ты сказал, то, что одни мозги у тебя берут, другие вставляют, и ты уже начинаешь смотреть на мир по-другому другими глазами и появляются какие-то другие ценности.
1: Да, именно так это все и происходило.
0: Меня достал свой класс. Наверное, класс 10-11, потому что я понял, я не хочу быть в тусовке тех людей, которые думают по-другому, у которых на уме только выпивка и курение,
1: и гулянки
0: какие-то, и никакого развития там и впадало не было. И потом начался институт, первый курс, новые люди, но, к сожалению, там народ тоже мало чем-то отличался от тех, кто был в школе, и поэтому появился дальше интернет, и соцсети, и э, какие-то выставки, э, вебинары, и понеслось, понеслось, и очень много всяких было проектов, связанных с этим, и поэтому я через эти проекты нашел достаточно большое количество людей, которые до сих пор со мной на одной волне живут.
1: Да, действительно, (кười) полезный опыт, но я продолжу свой рассказ о том, как я менялся, причем кардинально, ведь когда я уже начал заниматься MLM индустрией, я начал контактировать с какими-то людьми, которые были гораздо старше меня, они учили меня чему-то новому. Я постепенно развивался, выходил на новый уровень заработка. И когда приходил в школу, рассказывал о каких-то своих достижениях, результатах. И они как бы не интересовались этим. Им было наплевать. И когда в очередной раз я пытался им доказать, что пора начинать читать книжки, как-то заниматься саморазвитием, они отмахивались рукой и продолжали также гулять, отдыхать, развлекаться и ничего не делать. Дальше я пошел развиваться в традиционном бизнесе. Тогда я начал, открыл свое первое рекламное агентство, начал предлагать людям рекламу. Так вот, дальше пошли какие-то другие проекты. Но м, после того, как вот, вот первое мое рекламное агентство, тогда оно проработало около месяца или двух месяцев. На первой неделе я с помощью соцсетей и сайта пытался как-то привлечь клиентов, но у меня ничего не вышло. И тогда я на следующей неделе я взял и поставил декларацию, свою первую декларацию на 500 рублей. М, вернее, я поставил цель заработать 500 рублей за неделю. Представляете, это вот в десятом классе 500 рублей за неделю, это было классно, особенно когда ты учился в школе. Но на этой неделе я тогда не пошел в школу, (laughs) я сидел дома специально, прогуливал ее и обзванивал 100 фирм, предлагал им рекламу и из 100 обзвонов у меня мне пришел заказ на 2000 рублей. И тогда я выполнил свою декларацию, понял, что нужно двигаться в том направлении, в котором я сейчас иду. Максим, расскажи, пожалуйста, о своих успехах в декларациях, о своем опыте.
0: Скорее всего, первая моя декларация была... Тогда, когда я занимался воркаутом серьезно, я решил то, что нужно преодолеть планку в отжиманиях на брусьях. Я отжимался где-то 30-40 раз, и дальше была, был потолок, я не мог дальше пробиться. Самая суть декларации в том, то что нельзя ее заключать с, со своими друзьями, со своими близкими. А нужно заключать ее с тем человеком, э, которым будет реально не выполнить свою декларацию, свое обещание. Важно поставить цену слова. Цена слова – это Та цена, которую вы отдадите за то, что вы не выполните свою декларацию. Та цена, которая, в принципе, для вас не очень сильно бьет по вашему карману, но и очень маленькую тоже нельзя ставить цену. Такую средненькую, чтобы она была ощутима, скажем так, месяц вашего дохода. Примерно такую цену нужно ставить цену слова если вы не выполните свою декларацию. Декларацию важно ставить на того человека, реально, которого вы уважаете. Но, опять же, повторюсь, этим человеком не должен быть друг или какой-нибудь знакомый или близкие родственники. Я поставил свою декларацию с человеком, это был мой ментор тогда. Я поставил декларацию на 30 тысяч рублей, то, что я выполнил за два месяца больше 60 отжиманий на брусьях. Причем на тот момент я отжимался где-то раз 30-35. Скажу то, что в принципе я очень поставил большой срок для этой реализации декларации. Я ее выполнил, я сделал 61-62 отжимания на брусьях и цену слова я поставил в 30 тысяч рублей. Вторая моя декларация была именно на увеличение финансового дохода моего я хотел, у меня была точка А это 30-35 тысяч рублей в месяц то есть чтобы моя точка Б в месяц была 100 тысяч рублей это уже был второй момент я поставил цену слова уже 40 тысяч рублей и на время где-то 2-2,5 месяца вся суть декларации в том, то, что ее нельзя ставить на обум нужно именно расписывать по целям что конкретно ты сделаешь в определенный момент времени что разложить э, декларацию в свою цель и по плану двигаться по времени именно четко выстроить план как ты будешь достигать этой цели. моя ошибка была в том то, что я просто на обум цифру не знал э, не разложил по декомпозиции ее. Моя ошибка была в том, что я не разложил свою декларацию по... не сделал декомпозицию. Декомпозиция ⁇ это такая штука, когда вы свою цель раскладываете на несколько шагов постепенных. И каждый шаг вы рассчитываете конкретно, сколько вы должны заработать за определенное количество времени. Филипп, расскажи немного, как вообще строить декларацию.
1: Вам необходимо поставить цель, поставить цену слова к этой цели и поставить вознаграждение которое вы получите а, за выполнение этой цели но я приведу свой же опять пример я ставил себе декларацию на один месяц заработать 15 тысяч рублей поставил а, себе на цену слова разбитый телефон то есть если я не, не зарабатываю за 15 000, за один месяц 15 тысяч рублей то я разбиваю свой телефон а на вознаграждение я поставил себе электронную книгу. Таким вот образом я сделал себе и кнут, пряник, который меня мотивировал, но в то же время как-то не давал мне энергии. И декларация дает вам такой эффект, как если бы к вам пришел незнакомый человек именно прям сейчас, в этот же момент, когда вы смотрите наш вебинар, и представил дробовик к вашей коленке. И сказал бы, что если вы не заработаете 100 тысяч рублей за неделю, то я прострелю, прострелю вам колено. И тогда появляется, конечно, дуренная мотивация, энергия, жажда выполнить вашу цель. Декларации как бы это упрощенная модель дробовика. С помощью нее вы как раз таки и сможете достичь каких-либо целей, которые вы давно уже планировали выполнить.
0: Итак, ребят, дальше, как мы уже обещали, третий наш такой большой пункт, раздел – это самое главное действие. То, что только если мы будем действовать, мы получим какой-то результат. Филипп, твое мнение.
1: Да, конечно же, цитаты и всякие мотивирующие книги, они не помогут вам м- заработать ту же минуту какой-нибудь ламборджини. Но именно есть, ваша практика цель, правда, Да, именно практика, действия они э, вам э, как инструменты в достижении вашей цели. С помощью только каких-либо действий, э, набивки, шишек э, вы сможете добиться каких-то результатов и целей.
0: Ну, м-м. то есть, смотрите, ребят, э- Итак, ребят, самое главное, что вам нужно знать, следующую штуку. Самое главное, необходимо признавать, то есть сам по себе факт реальности, который на данный момент не будет меняться, само по себе количество денег оно не будет расти и приближение к цели само по себе не будет как-то приближаться просто так, как у меня было, я просто думал то, что... Если я просто буду думать, а ничего не предпринимать, это само как-то придет. Но на самом деле, если ты будешь просто думать, а не делать какие-то конкретные действия, ничего не произойдет, собственно». То есть для того, чтобы доказать себе, что вы что-то можете сделать, вы можете оглянуться просто назад, обнаружить интересную штуку. То есть чтобы доказать себе что-то, вы можете просто оглянуться назад и обнаружить интересную штуку, что... Вы находитесь уже несколько лет примерно на одно и то же месте. То есть вы просто не развиваетесь. У вас происходит стагнация. Это когда вы уперлись в потолок и стоите на одном и том же месте. А реально нужно делать действия, которые приведут к какому-то результату, который вы считаете то, что вас менял как личность.
1: Чтобы вам хоть как-то развиваться, двигаться дальше, получать какие-то новые знания, навыки, необходимо. Что-то делать, какие-то действия, пользовать свои знания на практике, находясь именно в стагнирующем положении, деградирующем, скорее всего, когда вы приходите домой, включаете телевизор, проводите целый вечер за ним, не читая книжек, у вас мозг просто забит какой-то чепухой, и как вы будете развиваться дальше? Что вы будете делать, если вы проводите все свое свободное время за телевизором или какими то не знаю, глупыми развлечениями, таким как посиделки с друзьями за бутылкой пива или хождение по клубам? Это ведь вам ничего не дает, никакого развития, это наоборот ухудшает ваше положение, ваша жизнь от этого лучше не становится. Так что мой вам совет. Читайте только те книги, в которых описана именно практика, чтобы вы могли сразу, перенимая опыт, использовать это на каком-либо деле.
0: То есть еще раз хочу сказать, чтобы вы не жили в ощущениях того, что сейчас, 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 чуть-чуть у вас насылается какая-то куча денег просто из ниоткуда, чтобы вы реально планировали действия, которые приводят к целям вашим.
1: Да, ставьте цели обязательно. Без них вы просто ничего не сможете
0: сделать. То есть факт ваш, по сути, меняться не будет без целей конкретных.
1: Да. Прописывайте себе цели, ставьте декларацию и двигайтесь только вперед. И, конечно же, не забывайте читать книжки.
0: Ну и просто утром просыпайтесь, берете листок бумаги и ставите план на, на день. Просто цели, которые вы должны выполнить, те дела, которые вы должны выполнить.
1: Да, это такой тайм-менеджмент по хардкору, ставьте себе цели на день, на неделю, на месяц, на год, на 10 лет, на 20.
0: И... на всего. Самое главное, ребята, это дисциплина его придерживаться. Вот из твоего, из своего опыта, что я хочу с вами поделиться, это самое главное придерживаться вот этого плана и не отходить его, который был запланирован ранее. Иначе ничего реально не получится. Если вы не верите в то, что у вас это не выйдет, вот реально говорю, лучше не начинайте. Да,
1: лучше оставайтесь на том же месте, на той же работе, но э, не стройте иллюзий.
0: Да, вы просто будете жить жить жизнью, которую жили раньше и по сути будете развиваться в в таком же темпе, как и до этого. И ничего такого сверхъестественного с вами происходить не будет. А если вы, конечно, хотите измениться, то дерзайте. Вот реально вам говорю. Если вы прям чувствуете то, что вы хотите что-то поменять в своей жизни, реально действуйте. Меняйте свое окружение, меняйте свое мышление. И делайте, делайте и делайте. С вами был Максим и Филипп. Оставайтесь с нами
1: И и желаю вам удачи. Спасибо, что были с нами.